0: Bonjour à toi, je suis Corinne pour les ateliers de la grande alchimie et pour les ateliers de l'alchimie intérieure. Un audio solunaire pour cette matinée de dimanche, un audio mixte qui s'adresse autant à la vie intérieure qu'à notre mise au monde, à nos comportements dans le monde, à nos actions. Ma question du jour est celle-ci. Pour quelle cause décides-tu de t'engager à chaque minute de ta vie Alors la question se est posée tout particulièrement à tous les sauveurs de la planète Terre. Et il y en a un paquet de sauveurs. Je me demande bien s'il n'y en a pas la moitié êtes-vous Qui es-tu si tu es un sauveur Être un sauveur est sans doute euh, une noble une noble attitude. Être un sauveur est euh, une manière de d'aller euh, vers l'autre, d'aller euh, vers celui qui n'est pas toi, pour l'aider, euh, l'accompagner, lui porter ce pour, euh, voilà, c'est une noble et belle idée judéo-chrétienne euh, que beaucoup d'entre nous, je pense, avons bien bien intégré Puis c'est comme s'il y avait une nature de sauveur. Euh, je sais pas, moi j'en vois un peu partout. Euh, alors bon, voilà, on, on a toujours bien vu qu'il y avait des sauveurs plus ou moins... Euh, euh, bienveillant, plus ou moins intrusif mais bon, ça n'empêche qu'un sauveur reste un sauveur voilà, c'est comme ça une des natures profondes du sauveur est notamment un petit peu de, de, de se faire passer en second et de faire passer l'autre en premier un peu bizarre non un peu bizarre parce que euh, Maintenant que j'ai réfléchi, du fond de mon confinement, euh, je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas là. Faire passer l'autre avant, euh, c'est comme monter dans un avion et quand il y a un problème de dépressurisation, se dire tiens je vais mettre le masque d'oxygène euh, sur, sur mon enfant à côté et puis tomber dans les pommes avant d'avoir le temps de lui mettre. Euh, c'est aussi bête que ça, c'est un peu du grand n'importe quoi, non, finalement Et puis faire passer l'autre en premier, euh, c'est euh, aussi, euh, aussi finalement faire des choses que lui n'a plus à faire, non alors oui, l'autre, du coup, il est peut-être content que tu fasses les choses à sa place, que tu l'aides, que, que tu le maternes peut-être même, euh, enfin, bref, que tu ailles au-devant de ses besoins. Euh, et puis même peut-être qu'en fait, il avait même pas encore réalisé qu'il avait ses besoins. Parfois, tu es hyper balèze là-dessus aussi. Euh, voilà, tu perçois, surtout si tu es hypersensible, l'autre ce serait quand même mieux comme ça pour lui que là il va se passer si il va se sentir comme ça donc t'anticipe ok t'anticipe mais l'autre finalement il n'a pas eu le temps de faire le cheminement il n'a pas eu le temps de ressentir à la fois le cheminement et, et du coup notamment ses besoins il n'a pas reçu l'enseignement de ce cheminement en lui donc c'est pas forcément terrible de lui enlever cette part de l'expérience non donc euh, oui il y a souvent des feignants hein, dans les gens qu'on rencontre en tant que sauveur parce que bah, finalement euh, quand on t'épargne les les cheminements un peu un peu, un peu en et tout, euh, bon il y en a plus d'un qui apprécie je pense mais revenons à toi, toi si tu es un sauveur, euh, est, qui est-ce qui s'occupe de toi pendant que tu t'occupes de l'autre C'est une question qui me semble quand même assez fondamentale, parce que généralement un sauveur, euh, c'est rare qu'il ait un sauveur à côté de lui, hein. c'est pas souvent ou alors euh, ou alors, c'est vraiment qui s'est foutu dans une sacrée mouise quoi, pour en arriver là. Mais Dans les phases intermédiaires, euh, entre les phases de Moïse, euh, il y a un peu souvent quelqu'un qui s'en occupe du fameux Sauveur. D'ailleurs, euh, lui-même, euh, toi, moi, quand on est dans notre phase de Sauveur et qu'on s'occupe beaucoup, beaucoup des autres, euh, ben, en fait, euh, voilà, notre temps qui ne comporte que 24 heures est donc essentiellement consacré à d'autres choses que nos choses à nous donc, ce qui concerne les choses qu'on a à faire pour soi, finalement, est toujours reporté à demain. Finalement, on ne s'y consacre jamais bien. Et, euh, et ben voilà, il y a un petit déséquilibre, voire un énorme et gros déséquilibre qui apparaît. Déséquilibre parce que personne ne va faire ce que tu vas faire pour toi à ta place tes équilibres parce que euh, généralement, du euh, coup financièrement euh, il peut y avoir un sacré impact au niveau de ta santé aussi il peut y avoir un impact si tu n'as plus ce temps-là pour toi, pour gérer tes affaires pour gérer ton équilibre euh, physique émotionnel euh, énergétique, spirituel euh, c'est toi qui va aller mal Alors, qu'est-ce que tu attends Tu attends de tomber au burn-out Tu attends d'être complètement asséché sur pied euh, Tu attends quoi avant de euh, penser un peu à toi En plus, euh, je ne sais pas euh, pour en revenir aux causes dans lesquelles on s'engage quand on est sauveur, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent euh, on a quand même le don de rentrer. Euh, s'engager dans des causes qui sont plutôt des causes perdantes et c'est normal parce que euh, la personne qui est absolument contente de trouver un sauveur pour s'occuper de lui en réalité il n'a absolument pas envie de changer quoi que ce soit dans sa vie ben oui en réalité la situation lui convient parfaitement puisqu'il vit euh, accroché à toi il prend ton énergie, il prend ta joie, il prend euh, ton attention, il prend éventuellement ton argent, il prend ton temps, il prend ton attention, il prend tout de toi. Donc, qu'est-ce qui euh, serait intéressant de changer là-dedans, alors qu'il est à 100% en... comment dire... Euh, il est branché sur ton secteur et euh, euh, il fait des économies euh, chaque jour dans sa propre vie. Ok, d'accord, euh, il n'y vaut pas beaucoup et euh, il stagne là où il est et euh, euh, ça n'a aucun sens et c'est complètement inintéressant, mais ça, ça le concerne. Euh, pour ce qui est de toi, euh, tu t es, t es juste en train de te faire vider, 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 vider jusqu'à la moelle. Et puis tu vas être mise en échec. Tu vas être mise en échec parce que là où tu pensais venir apporter de l'aide, en fait, tu es juste en train de te faire abuser. Et il n'y a rien qui va changer en face. Ça va pas aller mieux. Ça va même aller de moins en moins bien. Voire, euh, euh, ça va commencer à hausser le ton, à être désagréable, à être... Euh, temps et voire même ça serait presque ta faute tout ce qui se passe là donc euh, quand tu te retrouves dans ce type de processus tu es juste face à des causes perdantes et c'est le processus qui a généré ça c'est à dire que le processus en tant que tel est stérile il est stérile pour toi et il est stérile pour l'autre il ne mène à rien je te pose la question euh, ne serait-il pas bien le moment de t'engager définitivement dans les causes gagnantes dans les causes qui sont porteuses de transformation de création de d'alchimie de véritable modifications de la de la terre, de l'humanité, la, de la, de, de euh, de, des relations entre nous tous, euh, des, ouais, des causes qui amènent de la joie, qui amènent euh, du, de la vitalité, de l'émulation, des belles choses. Quoi. Comment fait-on ça Comment est-ce qu'on passe de la, de la phase cause perdante à la phase cause gagnante à mon sens, on y arrive en commençant par s'occuper de soi. Et oui, on a souvent oublié que, par exemple, en astrologie, euh, il y a un axe très précis qui nous parle de ça. C'est l'axe euh, verso verso-lion. L'axe euh, verso-lion, il parle de lui-même. C'est-à-dire que le verso est lié au vécu collectif et le lion vécu. Individuel euh, et euh, ben l'un ne va pas sur l'autre en fait, hein. ils sont mis l'un face à l'autre. Euh, voilà, c'est un peu comme les deux faces d'une pièce il y a la face pile, la face euh, face, et, euh, et bien les deux doivent coexister. C'est comme le soleil et la lune, c'est comme le jour pas avoir l'un sans l'autre et pire que ça, c'est à dire que euh, l'un est forcément nourri de l'autre si toutes les individualités se nourrissaient s'occupaient d'elles-mêmes euh, étaient, euh, étaient travaillées en profondeur bien le collectif s'en trouverait grandement transformé Quoi être dans son individualité Être dans son individualité, c'est juste... Euh, et bien, <rire> ça, c est, c est vivre régulièrement des petits moments de confinement, comme ça, avec soi-même, et puis euh, rentrer, euh, rentrer dans ces moments-là avec euh, délectation, avec, euh, avec joie, avec, euh, avec grand intérêt. Et venir euh, là, dans cet espace totalement réservé et spécifique à chacun, se retrouver, se ressourcer, euh, se rencontrer, rentrer en soi, faire ce retour sur soi et aller, euh, aller chatouiller les pieds de notre enfant intérieur pour euh, qu'il euh, nous rappelle, hein, en rigolant, d'accord, je vais le euh, qu'il nous rappelle un peu qui on est réellement. Quelle est notre nature profonde? Qu'est-ce qui est euh, naturellement et spontanément nous? Et alors déjà ça va nous donner une sacrée patate parce que quand on se reconnecte à ça, c'est euh, comme, si comme si on appuyait sur le bouton de régénération et wow, on se regonfle la bloc. Et puis une fois qu'on s'est reconnecté à ça, qu'on se ressent bien et qu'on fibre de partout et qu'on rigole euh, on est dans la joie tout simplement qu'on est dans la joie et bien euh, là tout d'un coup on se met à rayonner même au-delà de notre intériorité ça rayonne autour de nous ça rayonne à l'extérieur et puis on se met en mouvement d'une manière assez particulière on se met en mouvement euh, joyeux est <rire> joyeux euh, et puis on est animé toute cette joie on marche dans la joie, on, on parle dans la joie, on, on regarde dans la joie, on, on, on fait des gestes dans la joie et après on, on échange avec l'autre dans la joie. Et bien à partir du moment où on commence à voir ce comportement à l'extérieur de joie et de lumière, bien évidemment ça a un impact direct sur le collectif les individus du collectif sont dans cette euh, énergie-là, dans cette authenticité-là, dans cette intégrité-là, dans cette euh, lumière-là, euh, qu'il rayonne, euh, que chacun d'entre euh, ces personnes rayonne son, son originalité euh, unique et magnifique, joyeuse. <rire> ça crée un collectif absolument joyeux, dynamique, qui est capable d'interagir de manière sublime. Voilà, le collectif et l'individu vont de pair, se nourrissent l'un de l'autre, se créent l'un dans l'autre, parce qu'évidemment le collectif a aussi à l'inverse la capacité de soutenir l'individu dans sa propre réalisation. Le regard bienveillant dont nous parlions au départ euh, du sauveur, là il peut prendre toute sa place. Effectivement, euh, accompagner l'autre, aider l'autre, euh, cela reste des, des choses importantes, des choses, des valeurs importantes. Mais attention, attention. À ne pas offrir ça dans des mauvaises conditions. Attention à ne pas offrir ça aux mauvaises personnes, celles qui se placent individuellement de manière inadaptée. La nuance est là, donc je ne peux que t'inviter à choisir les causes gagnantes. Je ne peux t'inviter qu'à investir auprès de personnes qui déjà se positionnent bien qui déjà ont décidé de travailler leur propre identité, leur propre intégrité, leur propre unicité, et qui ne demandent pas aux autres de faire le travail à leur place, il y a une responsabilité individuelle à intégrer, il y a un équilibre qui se créera uniquement si les uns et les autres, nous prenons chacun notre part personnelle à ce grand travail, alors les causes seront gagnantes. Alors l'alchimie individuelle va se démultiplier de manière exponentielle et créer des choses magnifiques. Alors bien sûr, l'humanité ne va pas être immédiatement en mesure intégralement de s'accorder de cette manière-là et de fonctionner de cette manière-là. Mais déjà à ton niveau, sans doute, peux-tu décider de t'entourer de personnes qui fonctionnent comme ça et décider de ne choisir que des personnes qui ont ce potentiel-là les personnes que tu peux aider seront des personnes qui ont la capacité à aller dans ce cheminement-là. C'est sans doute ce qui est intéressant à voir et à comprendre lorsque l'on est thérapeute. Les limites sont toujours les mêmes, elles sont de cet ordre-là. Voilà, donc... Euh si tu as décidé de ne plus être juste un Saint-Bernard et que tu es juste